1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las ahorguas alminas. ¿Qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la huente. No, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocínio.
0: O Sánchez con los que estamos aquí.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más, en la otra cara de Chimo, para, bueno, pues... Eh, de todo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana durante estos últimos días y también es previsible que, que vaya a pasar. Hay un tema que, bueno, yo creo que todos vosotros conoceréis, habréis leído o habréis escuchado y es que esta semana en la Comunidad Valenciana, bueno, pues en, la, en el Parlamento Autonómico tuvo lugar el debate de política general donde pues se, se, se hace un repaso a los principales problemas que afrontan a la Comunidad Valenciana. Afrontamos los valencianos y que bueno, y que aquejan a la sociedad valenciana en esta situación de, vamos, de práctica recesión económica y que hace bueno, pues que cada vez el llegar a final de mes sea una tarea mucho más difícil para la gran mayoría de la población. Lo cierto es que eh, bueno, eh, Chismo quiso mm, sacarse un conejo de la chistera y anunció pues, algo que venía siendo hasta ahora más bien propio de, de los eh, gobiernos en manos de la derecha, concretamente del Partido Popular, gobiernos regionales, que habían anunciado baja, bajadas de impuestos. Y Chimokuch anunció una bajada de impuestos. Una bajada de impuestos que, según el gobierno central y lo que fuimos conociendo, pues eh, no había sido consensuada eh, con el Ministerio de Hacienda. Una bajada de impuestos que vamos, fue una, un torpedo a la línea de explotación del discurso de Pedro Sánchez durante todo este tiempo y que, sin embargo, ahora hay otros dirigentes socialistas, dirigentes temporales socialistas, como Paje, Fernández Vara, que es Lambán, en Aragón, que se han subido al carro y dicen que ellos también abogan por la bajada de impuestos. Eh, ese pistoletazo de salida eh, que, bueno, pues que, que de alguna forma en una comunidad gobernada por la izquierda ha querido poner en marcha Chimo Push, nos eh, hace plantearnos lo siguiente. ¿Está Chimo Puig en contra de Pedro Sánchez? ¿Es, digamos, la voz contestataria en este momento más importante que tiene Pedro Sánchez en, eh, vamos, en las comunidades autónomas? ¿Recordad, por ejemplo, cuando en Madrid, eh, en, en otras legislaturas, gobernaba, pues, por ejemplo, Zapatero y en la comunidad de Andalucía, en, Andal en la comunidad andaluza, estaban, eh, pues bueno, pues eh, los acusados por corrupción Chávez y Griña, eh, lo cierto es que eh, ellos también trataban de tener una voz eh, eh, propia frente al discurso de Madrid. Yo no sé si es que Chimo Puig quiere suplir ese papel que en su momento tuvieron los socialistas andaluces y lo quiere hacer ahora en la Comunidad Valenciana, si verdaderamente eh, Chimo Puch sabe que nunca ha estado eh, en el grupo, en el círculo de, de confianza de Pedro Sánchez y trata de como digo, de ser una voz discordante o al final es un mero reparto de papeles de poli bueno, poli malo en este caso, bueno, pues poli malo sería pero Sánchez y Chimo Puig se lo presenta como poli bueno, pero se lo puede presentar como poli bueno a estas alturas Chimo Puig, después de haber tenido durante prácticamente nueve años a, a Mónica Oltra de vicepresidenta, a Mónica Oltra que no olvidemos que los casos de abusos sexuales de que fuera su marido se produjeron hace ya seis años y, por tanto, durante todo este tiempo, hasta hace unos meses, ha sido persona de máxima confianza de Chimo Puig. Por no hablar de los casos que también está estudiando la, la justicia, de corrupción de su hermano, de la trama Puch en torno bueno, pues al reparto de subvenciones eh, con, eh, solicitadas de manera irregular. Y por no hablar de todos los escándalos que han azotado, como digo, al gobierno de la Generalitat Valenciana, de que fuera, por ejemplo, presidente de la Diputación, hoy alcalde, en la población de, de Ontiñén, Jorge Fernández, y que al final, eh, bueno, pues no son más que eh, 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 manchas negras en la gestión del, de, la izquierda de la Comunidad Valenciana. Pues para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a dos protagonistas en el Parlamento Valenciano y que han estado siguiendo de cerca y participando activamente en lo que ha sido bueno, pues ese debate de política general y que, bueno, pues han tenido ocasión de escuchar a Puig, de contestarle, de rebatirle, etcétera. Quiero saludar ya a, a Miguel Barrachina, él es el eh, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer, encantado de saludarte. Y también tenemos con nosotros a la portavoz eh, en las Cortes, Ana Vega. ¿Cómo estás, Ana?
2: Muy bien, encantada de estar aquí un día más con vosotros.
1: Bueno, pues eh, el gusto es nuestro y empezamos contigo, Miguel. Eh, vosotros, el Partido Popular, presentó también una rebaja de impuestos, unas, solicitó que se rebajaran los impuestos, pero al parecer, bueno, pues Simo Puig ya llevaba, ¿no?, preparado el, el mensaje este que de alguna forma ha supuesto, como estábamos diciendo, una contestación a la política, a, a la política contra la bajada de impuestos que Pedro Sánchez había estado manteniendo, eh, vamos, desde, desde, desde siempre. Y nos preguntamos, ¿está Chimo Puig en contra verdaderamente de Pedro Sánchez o es todo una significación. ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
0: Bueno, yo creo que es una solución desesperada. Él es consciente de que pierde las elecciones y se juega mucho. No solo la presidencia del, del gobierno, sino su actual pareja es eh, consellera de Justicia. Y donde además ayer se desveló que había mentido en el, en el grave incendio que produjo varios quemados en mi comarca, justamente en la del Palancia, con motivo de un tren, eh, sus hermanos viven de, de las subvenciones que él mismo les da, con situaciones eh, multi multisubvención que van a tener eh, probablemente que devolver y que, y que pechar con una responsabilidad penal, está ya imputado su hermano Francis, por tanto, Chimopuch juega mucho. Y lo que hizo en materia de impuestos fue una situación desesperada porque es... La misma situación que viven los ciudadanos que padecen una inflación eh, espectacular. Nunca se había empobrecido tanto en tan poco tiempo los valencianos ni España entera. Y por tanto, Chimopuch lo que hizo fue una salida desesperada en contra de sus jefes en Madrid, en contra de sus socios, en contra de su historia. Eh, la última modificación tributaria es el nuevo impuesto. Sobre, sobre el turismo, ¿no? esta tasa que nunca terminan de aprobar o de no aprobar eh, tan lesiva para la economía valenciana, es como matar la gallina de los huevos de oro en contra de sus compañeros, de sus jefes, en contra de su historia y en contra de sus propios hechos esta misma semana. Es que, es que este fin de semana se publicaba que él le pedía a Pedro Sánchez que eh, castigase, lo decía así, que castigase a las comunidades autónomas que bajasen impuestos, como a la valenciana según él. Eh, lo cierto es que es que no sabemos si esa eh, propuesta fiscal verá la luz. Eh, primero sabe poner de acuerdo con su partido, segundo con sus, con sus socios y tercero es que no le va a quedar legislatura porque esto como muy largo lo pueden eh, extender hasta hasta mayo y además el importe de las ayudas es raquítico. El anuncio no es un anuncio, es una ofensa 149 millones de euros supuestamente en un año, cuando hasta julio la Comunidad Valenciana Chimo Puig, ha recaudado 700 millones de euros más. Claro, eh, eh, cuando decimos que es el 10% de la propuesta fiscal que ha, que ha anunciado el presidente Mazón, parece que la propuesta eh, del Partido Popular sea revolucionaria porque multiplica por 10 la del Partido Socialista. No, no, es que es una, una propuesta que va a suponer... Eh, prácticamente lo que se está ingresando de más con motivo de la inflación. Recordemos que cada vez que llena el depósito del coche, del coche cualquier valenciano un 56% son tributos y, la, y, y, y esos recursos vienen directamente a la comunidad valenciana. Por tanto, lo que tratamos es, eh, sin, sin desguazar, la administración de devolverle a los valencianos lo que están pagando de más y el anuncio de Chimo Puig es tan solo un 10% de eso, Jorge, en el caso de que se produzca.
1: Ese sentido es eh, muy relevante lo que, lo que estás comentando. Yo creo que efectivamente al final lo que vimos esta semana era una puesta de escena que yo creo que ya venían preparada lo tendrían preparada porque efectivamente después de ver los anuncios que se habían producido en las últimas semanas sobre esto, pues bueno, pues se eh, dijo, voy a, aquí a marcar un discurso. Además, que curiosa, curiosamente, Miguel, si recuerdas, que la famosa reunión, eh, creo que fue en el Comité Federal del Partido Socialista que hubo el pasado mes de julio, donde, bueno, eh, anunció los cambios famosos aquellos, bueno, en fin, esa recuperación de maquillaje de Sánchez, ¿no?, para eh, convocar, mm, bueno, aprobar nuevo portavoz en el Senado, la, en Congreso y, y nuevas caras en el partido. Bueno, nuevas caras no, nuevas viejas caras, más bien. Lo cierto es que Puig tampoco acudió ¿eh? en la famosa cita aquella donde algunos decían que se habían enterado antes por los medios que por su propio secretario general. Así que, en fin, no sé yo si es que aquí... Eh, será muy interesante verlo en los próximos meses de cara a la campaña electoral hasta qué punto Chimo Puig va a esconder sus apariciones con, con Sánchez. Era muy interesante verlo, ¿verdad? En fin, oye Ana, ¿tú cómo has visto lo de esta semana? ¿Cómo has visto a Chimo Puch
2: Bueno, pues yo, matizando un poquito lo que se estaba hablando antes sobre el tema de la, de la rebaja fiscal anunciada, es que, claro, como ha dicho Miguel, eh, ¿Quién puede creer esa promesa de Chimo Puig cuando apenas cuatro días antes estaba pidiendo que se sancionara y que se castigara a las comunidades autónomas que bajaban tributos ¿no? y cuatro días después está diciendo que va a bajar los impuestos? Absolutamente irrelevante esa bajada de impuestos porque nosotros desde Vox lo que exigíamos era una bajada radical y eliminación de determinados impuestos como es el, de el impuesto a la muerte, ¿no? de sucesiones y donaciones y otro tipo de tributos porque los ciudadanos ya cargan bastante con impuestos nacionales, con impuestos locales, además los autonómicos, y en fin. Y que luego tiene que ir aparejada necesariamente esa bajada de, de impuestos con una reducción drástica de la grasa de la administración, de eliminación de chiringuitos, de observatorios, de agencias totalmente inservibles, eh, 129 entidades en el sector público instrumental y creciendo, eso es una auténtica barbaridad, 70 millones de euros que van a la televisión del régimen, a punto, una televisión que no tiene ni siquiera audiencia, que tiene una programación que es totalmente irrelevante y que lo único que hace es gastar dinero de, del ciudadano, ¿no? Es eh, claro que le exigíamos nosotros a Chimo Puts, pero evidentemente no está por la labor porque tienen demasiados estómagos agradecidos a los, que, a los que tener colocados, por lo menos hasta mayo del 2023, que será cuando los ciudadanos los desalojen de, de, del, del Palau de la Generalitat, ¿no? Y luego eh, está secuestrado totalmente por sus socios en el Parlamento. Lo hemos visto con la tasa turística y lo hemos visto también con la rebaja de, de impuestos. Todos pudimos, pudimos ver el malestar que hubo entre los socios que ni siquiera aplaudieron ese chimo anuncio de, de la rebaja fiscal, ¿no? Pero es que además es totalmente irrelevante en madrid porque es incapaz de exigir las necesidades que tiene la comunidad valenciana es incapaz de exigirlo al gobierno de pedro sánchez no bueno empezando por el derecho civil valenciano que desde vox no estamos de acuerdo pero bueno es una exigencia que se aprobó en las cortes valencianas no se ha llevado a cabo en el congreso de los diputados la, el debate eh, Siguiendo con el modelo de financiación autonómica que lleva prometiendo años que va a llevar a Madrid De mañana no se puede aguantar esto más, tenemos que solucionarlo Y terminando, pues el otro día teníamos el anuncio de que Pedro Sánchez iba a recortar un 40% El trasvase del tajo segura, ¿no? Así que ya podemos ver lo irrelevante que es Chimo Putz para Pedro Sánchez Y cómo es incapaz de llevar a Madrid las exigencias de, de nuestra región Y bueno... Eh, lo único decir que, claro, a Vox no nos contestó absolutamente a nada, no esperábamos menos porque nosotros es imposible que, llegue, que lleguemos a un acuerdo con un gobierno y en concreto con un partido socialista que lo que pretende es destruir nuestra sociedad y un pilar fundamental de nuestra sociedad que es la familia. Pues bueno, en el 2020 tuvimos 52 anuncios en el debate de política general, de los que se cumplen cero. El año pasado tuvimos... 47 de los que se cumplieron cero y este año hemos tenido 74 es decir, que en tres años 173 anuncios en un debate de política general que luego no se llevan a cabo, con lo cual ¿quién puede creer a, a este gobierno ya? Yo creo que en mayo del 2023, si no es antes, los ciudadanos ya demostrarán que están hartos de las mentiras de Chimopucci de este gobierno y los desalojarán del, del palau de la Generalitat
1: Sí, sí eh... En ese, en ese sentido, eh, Miguel, ¿tú cómo valorarías eh, el análisis que, que ofrecía eh, Chimo Puig sobre la Comunidad Valenciana eh, esta durante esta semana y, y, bueno, y las principales aportaciones que desde el PP eh, hicisteis?
0: Bueno, yo creo que la verdad es que esta semana ha marcado probablemente lo que es un final de etapa evidente, ¿no? ya entre ellos apenas se toleran y el propio gesto de, de Valdoví de compromiso, de la principal facción de, de compromiso, de lo que antes era el bloc eh, y, y ahora se llama MES, de anunciar en pleno debate eh, el, mismo, el mismo día eh, que se producían las votaciones, de tratar de deslucir el último debate de política general de Chimo Puig cuando Valdoví anuncia su, su presentación a candidato de la United, indica que esto ya no da más de sí. Ellos están unos tapándose las vergüenzas de, de otros y la, y la sensación de fin de ciclo es extraordinaria. Recordemos que, que el propio Valdoví estaba hace tres meses saltando en el río Turia junto a Mónica Oltra después de haber sido imputada por tres gravísimos delitos, ¿no?, de, 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 de negar la protección a una menor tutelada, de ocultar un delito y de prevaricación, ¿no? Y junto a ella, 15 más que todavía anidan en, en, en una consellería en la cual algo tendrá que decir también Chimo Puch, ¿no? Porque el número de imputados eh, que tiene su gobierno son ya 24, y todos recordamos aquello de imputación-dimisión que sucedía cuando. Gobernaba el Partido Popular y, tu, y, y, y lo cumplíamos, ¿no? No, no, probablemente con un exceso de celo. Eh, y lo cierto es que, es que bueno, la propia Oltra la dan por condenada, porque, porque eh, se comprometieron a esperar el, a, las, a febrero, que es cuando es su proceso interno, a ver si Mónica Oltra le levantaban la imputación y se podía presentar. Eso lo dijo hasta el propio Baldoví y cuando no se esperan a febrero sino que precipitan la candidatura es porque naturalmente dan a Mónica Oltra como condenada porque después de, de la retaíla de falsedades, eh, estallidos emocionales y mentiras que vienen contando, pues creo que, que sí es algo evidente en la comunidad valenciana y en toda España, pero esa sensación de que al final eh, en un debate de política general de las 70 medidas, la única que ha anunciado sea una que está sin concretar, es decir, voy a bajar los impuestos, se atrevió a decir en qué cantidad y no mm, supo cifrar la tarifa porque tiene que pactarla y que negociarla. Por tanto, en fin, eh, ha llegado, ha llegado eh, agotado, extenuado a, esta, a este último debate de política, de política general y probablemente él mismo era consciente de que será la última
1: vez que participa en un debate de este estilo. Sí, sí. De hecho, bueno, la semana que viene, eh, Ana, eh, ya empezamos aquí en la Comunidad Valenciana a celebrar, bueno, pues la conmemoración del día más importante, el Día de la Comunidad Valenciana y eh, ya están empezando a salir algunas encuestas eh, de lo que, siempre se, pues, sobre estas fechas, eh, varios medios de comunicación las sacan y parece que los, los, las cifras son buenas para un gobierno de centro-derecha, ¿no? ...donde Vox y PP sois eh, pieza clave.
2: Sí, yo vaya por delante, que siempre decimos lo mismo desde Vox, ¿no? que las encuestas son una foto instantánea... ...y que puede cambiar en 24 horas, la política va rapidísimo, ¿no? pero lo que sí que es cierto es que hay una tendencia de, de crecimiento... Y hay una sensación en la calle de cambio que se nota, ¿eh? porque nosotros en nuestras mesas informativas lo vemos constantemente. La gente quiere echar a este gobierno que no ha trabajado para las familias, al contrario. Lo único que ha sido capaz ha sido de poner trabas y de eh, robarles el legítimo derecho a a su trabajo con la pandemia como excusa han cerrado eh, miles de empresas en la comunidad valenciana y sí que es cierto que nosotros vemos esa sensación de que quiere la gente que haya un cambio en la comunidad valenciana y nosotros estamos por la labor de que ese cambio se lleve a cabo porque hemos venido a hacer una política totalmente distinta que sea por y para el ciudadano y no por y para los partidos políticos, eh, trabajando siempre por los intereses de, de los ciudadanos, que es, lo que, no, que es lo que no están haciendo ahora, ¿no? Lo vemos en los. Eh, últimamente lo hemos visto cada vez más acuciante en los miembros del botánico y es que están trabajando para hacer sus campañas. ¿no? Ayer el anuncio de, de Valdoví que sentó muy mal dentro, dentro del propio compromiso, ¿no? que algunos no tenían ni idea de que iba a hacer ese anuncio. Algunos decían que lo tenía que haber hecho en una televisión valenciana y no en la sexta, que es de tirada nacional. En fin, eh, la izquierda hace lo que mejor sabe hacer y es al final pelearse y matarse entre ellos porque son capaces de llegar a un acuerdo para llegar al gobierno, pero incapaces de ponerse de acuerdo para trabajar por las personas. Nosotros vamos a seguir en, en nuestra línea. Evidentemente, siempre lo he dicho y lo voy a mantener, nosotros salimos a ganar unas elecciones, ya no a ser muleta de nadie, pero está claro que nosotros en Castilla y León gobernamos con el Partido Popular, nosotros somos un socio leal y que trabajamos con lealtad y cumplimos nuestros pactos y entiendo que en la Comunidad Valenciana cuando se dé ese cambio eh, trabajaremos por y para los ciudadanos y tendremos que arrimar el hombro unos y otros para mantener un gobierno estable y que trabaje por los ciudadanos.
1: Sí, sí. Eh, eh, Miguel, eh, yo no sé, me gustaría también conocer en ese sentido tu opinión sobre lo que dice la, la demoscopia, porque fíjate, yo esta semana he estado hablando con un exalto cargo ministerial socialista, bueno, hoy en día en una, en una empresa de estas públicas, donde se vive muy bien, ¿eh? y comentaba eh, a más valenciano que, fíjate tú lo que comentan entre ellos, que en el PSOE confían, o sea, que se va a repetir un, una situación muy similar a la de 1991, que para quien no sea de Valencia, se lo, se lo explico rápidamente. En el año 91, Rita Barberá consiguió la Alcaldía de Valencia, también la se consiguió en Castellón, ¿verdad?, con José Luis Jimeno, si no me equivoco, y en Alicante... ¿Qué, pues ¿qué memoria tiene ¿eh? sí. Macho, es que al final, cuando uno escribe de todo esto, <risa> algunos datos se le quedan y Luis Díaz Alperi en Alicante. Lo cierto es que, eh, claro, pero sin embargo, era entonces el presidente de la generalidad el socialista Lerma, que hoy en día vive sobrevive como un dinosaurio en el, en el Senado de España, pues eh, ganó las elecciones a nivel autonómico. Y ese es el, yo es el, el, eh, te digo yo, el, eh, vamos, la, el, el pronóstico, bueno, ellos dicen no, ellos públicamente que van a ganar todo, van a salir a ganar, como digo, la, todas las elecciones, pero es llamativo que, por ejemplo, que hayan puesto como cabeza de lista en Valencia a ya una clásica perdedora en las elecciones municipales, ¿no? Que, eh, que bueno, que ya perdió las elecciones anteriores, las primeras, o sea, sería su tercera, pero claro, el Partido Socialista, no olvidemos, es la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, mmm, es prácticamente pues, como, como en la Comunidad de Madrid y, y bueno, y parece que es el sino que le queda, que la guarda para el Partido Socialista. Eh, Miguel, ¿tú cómo lo ves? Mira, eh, eh, yo sinceramente... ¿Has oído hablar de, ese, de, esta, de esta vamos, estadística, esta demoscopia eh, que los socialistas están tratando por ahí de difundir? Eh, 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 francamente
0: no, no me preocupan tanto las encuestas como el sentir popular y es verdad que en la ciudad de Valencia, por ejemplo, las sensaciones de mayor deterioro que en otros territorios el nivel de violencia en las calles de suciedad, la apatía municipal, es una verdadera jaula para quienes venimos de fuera, que no, que no podemos entrar apenas con el vehículo, pero tampoco hay los parkings disuasorios de otras ciudades que te permitan coger un vehículo, un vehículo público, ¿no? Por tanto, es verdad que, que la situación de, de apatía en la izquierda autonómica se agudiza, en la capital de Valencia máxime, si se me permite eh, eh, con una candidata como tenemos nosotros, como María José Catalano que va a ser capaz de movilizar a muchísima gente que en, que en elecciones anteriores eh, no quiso acudir a las urnas, ¿no? y, y por lo tanto es verdad que el cambio eh, el cambio eh, posible a nivel autonómico es muy probable a nivel municipal sin embargo, a nivel autonómico eh, la eh, situación se va complicando diariamente y ya no es una cuestión de inflación, de crecimiento de precios o de insufribles pagos de impuestos. Es que el deterioro de nuestra sanidad pública, eh, el PSOE recibió una gran sanidad pública de manos del Partido Popular y yo recuerdo todos eh, somos clientes de la sanidad pública, todos somos pacientes. Yo pedía ahora en mi médico en Segorbe y me la daban para el mismo día para el día siguiente. Hoy en día no la pido, porque claro, para ir con dos semanas, en dos semanas o me he curado o he fallecido, ya he desistido, me ha tocado buscar para mi madre eh, en alguna ocasión sanidad privada, porque claro, eh, 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 tenemos una sanidad pública magnífica, pero con unos pésimos dirigentes que, 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 que la han abocado al colapso, ¿no? Y por lo tanto, eh, la situación de deterioro en todos los ámbitos es tan grande a nivel autonómico, somos la la autonomía más condenada en materia educativa por el, por el sectarismo y la de récord de abandono de tierras. Que todas las propuestas de Carlos Mazón de desburocratización, de dejar a la gente en paz, que haga su trabajo, que abra su empresa sin esperar meses o años, como las energías renovables, que somos un ridículo 2% del total nacional con el sol, Dios mío, que tiene la comunidad valenciana. Es verdaderamente... Para pasmarse, luego nos quejamos, ¿no? No tenemos petróleo, el gas de Argelia lo ha, lo ha encarecido Sánchez con su renuncia ante Marruecos. Vamos a cerrar la nuclear de frentes y la energía renovable. La gente se va a Murcia, claro, y a Castilla y a Castilla-La Mancha y Aragón, porque aquí los plazos son insufribles. Por tanto, ese proceso de silencio positivo, es decir, de que la administración te diga que sí cuando tarde esas propuestas que lleva, que lleva el presidente Mazón, yo creo sinceramente que el cambio se va a operar en toda la comunidad valenciana y muy singularmente, Jorge, como tú decías y los propios socialistas reconocen en las, en las grandes ciudades donde el deterioro, donde las colas del hambre eh, se palpan con mayor nitidez que en los municipios pequeños.
1: A ver en la línea de lo que tú estabas diciendo eh, los problemas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana ¿no? que tenemos en nuestras eh, ciudades eh, hace un rato estaba leyendo yo como, por ejemplo, en un barrio de Valencia, conocido como La Valbarrosa, ahora próximamente van a salir todos los vecinos a manifestarse pues, yo recuerdo que La Valbarrosa, en la época del Partido Socialista ya por los 90, fue un nido de delincuencia de tráfico de drogas, etc. desaparecieron esos problemas y resulta que, bueno pues eh, 30 35 años después vuelve otra vez a su a, a lo mismo ¿no? entonces los vecinos se van a manifestar próximamente para a, bueno, pues, en contra de ese deterioro o en contra de la dejadez del ayuntamiento del ayuntamiento de izquierdas en manos de, de Rigó. Ana, qué es lo que pasa en los, en los ayuntamientos en los municipios cuando hay manos en manos de la izquierda vimos el otro día por ejemplo barcelona aunque no sea la comunidad valenciana al final todos tienen una, una, un denominador común, ¿verdad? Que es que, bueno, se, es decir, los delincuentes los ocupas, campan a sus anchas, ¿verdad? Y bueno, y eso al final pues acaba lastrando la vida de todos estos barrios, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente esa es la marca de la izquierda, ¿no? Es llegar a las instituciones para el saqueo. De los fondos públicos para colocar a todos sus amiretes y luego la permisividad que tiene con los delincuentes la izquierda es absoluta y es increíble. Yo, en el debate de política general, el señor Putsch no hizo ni una sola alusión al incremento de la inseguridad en las calles, en los municipios de la Comunidad Valenciana. Ni un solo segundo le dedicó cuando. Los datos del Ministerio del Interior, que no nos los inventamos nosotros, dicen que los delitos en la ciudad de Valencia en concreto que estabais hablando se han incrementado casi en un 50% las agresiones sexuales, los robos con violencia, las ocupaciones y es que es una realidad palpable cuando vas a la calle y hablas con la gente. El problema de, de la izquierda es que viven sus palacios de cristal y no tocan calle, no tocan calle como no bajan al campo a hablar con los agricultores y eso es un problema muy, muy serio. Pues tenemos El mejor ejemplo que tenemos es en la ciudad de Barcelona la permisividad con los Ocupas de Adacolau ¿no? y eso es marca de la casa también aquí con, primero con Rubén Martín Etalmau, y ahora con Illueca, con el grupo de Podemos que son los que tienen las, las competencias en materia de vivienda. ¿no? El parque público de viviendas es más de un 10% está ocupado ilegalmente y lejos de, de expulsar a los ocupas para que las familias que hacen cola y hacen esos trámites burocráticos interminables reciban su vivienda de protección de la administración, pues hay que regularizar a los ocupas que son los que están incumpliendo la ley. Es una auténtica barbaridad. En la ciudad de Alicante también vemos eh, muchísima inseguridad, sobre todo en los barrios de de la zona norte, ¿no? Que se han convertido en guetos también por culpa de, de ese buenismo y de ese efecto llamada porque hasta Valencia cuesta más, ¿no? Pero al, nosotros hemos visto en las costas hasta Edenia cómo llegaban las pateras cuando hace buen tiempo y se permite, eh, se, incluso se premia a, a los ilegales que llegan a nuestro país con pagas, con vivienda, cosa que a, a los ciudadanos que cumplimos con la ley no nos dan, ¿no? Y volviendo al tema de, de los candidatos a, a los ayuntamientos, yo es que no me quería dejar esto en el tintero porque a nosotros, claro, nos mandan a la señora Barceló, al ayuntamiento de Alicante como candidata, a una consellera que durante la pandemia le faltó absolutamente el respeto a sus trabajadores diciendo que ellos eran los que provocaban los contagios porque se iban de fiesta y esas cosas, ¿no? Y que está condenada no solamente por no haberlos protegido durante la pandemia, sino incluso por haber discriminado a trabajadores, a sanitarios de la pública y de la privada a la hora de, de la vacunación. Y nos la ponen como candidata al Ayuntamiento de Alicante. Y yo aquí tengo que decir que qué poco quiere el señor Puig a, a la provincia y a la ciudad de Alicante para ponernos a esa tremenda candidata, ¿no? Es... Eh... Es la forma de demostrar que Alicante siempre ha sido una provincia un poco relegada porque está muy lejos de, del centro institucional y de, de las instituciones. Y volviendo al tema de la, de la inseguridad, es un tema que a nosotros desde Vox, lo hemos dicho siempre, nos preocupa muchísimo porque se ha, cre ha crecido la inseguridad en toda España, pero lo de la comunidad valenciana es algo bestial. Lo de la ciudad de Valencia es increíble cómo en unos pocos meses se han disparado los delitos a pesar a pesar de que una y otra vez la señora Bravo eh, viene a negarlo y a decir que la comunidad valenciana, en fin, que es un, un paraíso donde no hay delincuencia, pero es que lo podemos ver día a día, las ocupaciones de edificios enteros, las agresiones sexuales que se producen y los datos del ministerio son los que son y hay que recordarles que su ministro del interior es de su mismo color político, así que tendrán que pedirle cuentas a él de por qué publica los datos para que a ellos se les ponga la cara roja. En cualquier caso, nosotros es un tema que, que nos preocupa muchísimo y que vamos a seguir encima de todo esto, porque también lo comentó nuestro portavoz adjunto, había estado reunido con policías nacionales, los medios de que disponen materiales son eh, irrisorios, las comisarías están en unas situaciones algunas que se caen a pedazos y no podemos tener a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad limitadas en número y limitadas en, en efectos materiales para poder proteger al, al ciudadano.
1: Sí, estoy, estoy mirando aquí en redes sociales como ya se ha convocado, por cierto, eh, Miguel, eh, Diana, eh, la manifestación del próximo 9 de octubre, manifestación independentista en Valencia, eh, que bueno, por un lado hay dos carteles, uno que reclama, bueno, pues eh, ganemos soberanía, es decir, eh, un poco la línea de las eh, reivindicaciones catalanistas, ¿no? Entonces, pues, lo, que dice, lo que quieren es, dicen, ganar soberanía, o sea, es decir, eh, salirse de España, pero convertirse en, en, vamos, en un territorio vasallo de Cataluña. O sea, es que es alucinante, o sea, salir de uno para entrar en otro. Pero vamos, en un, en un otro que además no existe, que es una entelequia, pero bueno, que a mí me hace mucha gracia la manera que tienen ellos de concebir, no su derecho a reclamar soberanía. Yo este verano, por ejemplo, estuve en el Valle de Arán en, en, y, ella, y me encantan los araneses, o sea, porque son... Eh, les tocan mucho las narices a los independientes catalanes porque dicen, bueno, si vosotros os independizáis, nosotros nos queremos independizar vosotros. ¿eh? Y entonces ellos tienen ahí todo en su, en su idioma aranés, por encima del catalán, etcétera, y vamos... Y es eh, fantástico ver la, la, las pullas que le lanzan a los independentistas. Y luego la otro, el otro cartel que se está difundiendo es el, el vamos, lo que cuando le hicieron ya no tiene argumentos, ¿no? Es decir, que ve a Franco pues, hasta, hasta en sueños, se les aparece su espíritu en, allá por donde, por donde se mueven y ahora resulta que, bueno, pues han, han proclamado para ese día, el 9 de octubre, día de alerta antifascista. ¿eh? Luchemos contra los fascismos, etcétera. Bueno, yo no sé también habrán visto a Hitler por ahí resucitado ¿eh? y, y bueno, no sé, irán con la careta de Stalin porque realmente esto es donde, donde se sienten identificados es pues eso, con la Cuba castrista, con, con la Cuba chavista perdón, Venezuela chavista y, y compañía ¿Qué te parece Miguel?
0: Bueno, aquí la violencia siempre se ha ejercido en una sola dirección es decir, de la extrema izquierda hacia, hacia los demócratas en la comunidad valenciana, lo más reciente un periodista de un diario digital, creo recordar que que del debate Carlos Lato fue agredido eh, al grito de periodista Facha por un señor, eh, por llamarle algo eh, generoso, eh, por un señor que decía ser de compromiso ¿no? eh, y le, le golpeó, le rompió el móvil, etc. Eh, 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 aquí no hay fascismo en la comunidad valenciana, eso es lo que le gustaría a la izquierda para movilizarse. Pero aquí todos los eh, hechos que desgraciadamente han sucedido en las últimas décadas sea en el País Vasco, antes con Enri Batasuna, después con Bildu... Eh, ahora con las agresiones que hay a escolares... Eh, que quieren hablar... Eh, o la presión... que quieren hablar en castellano en Cataluña... todas son de extrema izquierda... hacia aquellos que pensamos diferente... apenas hay de extrema derecha... y no me gustaría que hubiese de ninguna... ¿no? porque todos hemos de convivir... pero sí a ellos... ellos están animando... les gustaría... Eh, están encantados con... que si en Italia ha ganado el centro derecha... Eh, quieren que haya ganado Mussolini y Franco, ¿no? es que lo necesitan porque si es por gestión no les va a votar nadie entonces deben votarles eh, pues, eh, buscando el corazoncito porque ya, ya esto, no, esto no es nuevo, ya Rodríguez Zapatero decía aquello de nos interesa tensionar cuando lo pillaron con Iñaki Gabilondo porque la izquierda cree de verdad y, y sociológicamente tienen razón que si consiguen dividir a España de nuevo en rojitos y en azules y conseguir que nos peleemos, eh, hoy en día los rojitos ellos creen que son un poquito más que los azules. Entonces por eso si consiguen una batalla máxima ellos ganan y, y claro los demócratas hemos de estar justo en lo contrario, en que aquí nadie se pelee, que aquí cabemos todos. Y lo que es verdad también es que la comunidad valenciana vive hoy el mismo escenario que Cataluña, pero con 20 años de retraso, porque es el tiempo que le ha costado al nacionalismo y al socialismo recuperar el gobierno, pero los objetivos son los mismos. Es decir, tres, teles, aulas y asociaciones. Es decir, el dinero de los valencianos no llega para tener médicos suficientes, pero sí para tener engordado y bien engrasado al nacionalismo catalán en todas las asociaciones acción cultural del país valenciano el que saca a los niños de las aulas, escola eh, valenciana para que en fin, pues para que jaleen sus consignas etcétera, asociaciones teles en Apunt no saben hablar español, es decir, solamente hablan eh, valenciano que es eh, una de nuestras dos lenguas eh, y que deben hablar valenciano pero deben respetar a quienes eh, legítimamente hemos nacido pues en Segorbe, o en Villena, o en Orihuela, o en Angélica, o en, o en Navajas, y nuestra lengua propia, nuestra lengua única, es el castellano, ¿no? Y al final valencianos somos todos aquellos que vuelven para la que me paráis pro y yo vais a aprender voluntariamente, cuando encara no tenía 14 años, vais a, a clase voluntariamente pero aprende valencia Pero porque me apetecía, no porque el nacionalismo me diga cómo tengo que hablar, ¿no? Teles, aulas y asociaciones, y aquí es lo mismo, y por tanto, el próximo 9 de octubre, pues eso, se manifestarán contra
1: Franco. ¿Y tú, y tú Ana, cómo ves? Esos carteles de alerta antifascista que han lanzado a la extrema izquierda.
2: Bueno, eso es lo... Repi, me, voy a coger las palabras de Miguel, que eso es lo que le gustaría que hubiera fascistas, de verdad, ¿no? Eso es lo que nos dicen a nosotros cuando somos un partido que representa a 300.000 valencianos que nos han votado, yo... Cuando ellos hablan de democracia es su eh, idea de la democracia en la que nosotros y nuestros votantes no, no entran cuando nos idea, nosotros somos un partido eh, constitucionalista, y legalmente constituido no, no, y no tenemos ideas de destruir nuestra nación y nuestra sociedad como la conocemos. ¿no? En cualquier caso es la misma manifestación de cuatro gatos que va a haber como todos los años en, en el 9 de octubre y que eh, yo animo a que no empañe una fiesta que es una celebración de una parte de, de la gran historia de España, ¿no? de esa reconquista y entrada a la ciudad de Valencia de Jaime I y que vaya por delante, eh, ya felicito a todos los valencianos en, en su día grande por si en ese mismo día no puedo hacerlo. ¿no? Pero bueno, es eh, la línea del separatismo, ¿no? aquí los, de compromiso, son los cachorros de los separatistas catalanes y ya no es que obliguen a, a hablar en la lengua valenciana es que hasta quieren hablar eh, quieren terminar con nuestra propia lengua regional que es el valenciano para imponer el catalán y en en el debate del otro día se le escapó a, a la socialista Mercedes Caballero, ¿no? decir, que es que había que hablar catalán en la comunidad valenciana, al final el subconsciente los traiciona y dicen las verdades públicamente. Pero bueno, nosotros estaremos siempre en, mani en la manifestación cívica con todos los, de los demócratas y defendiendo la libertad, la libertad con mayúscula, de que cada uno pueda eh, escolarizar a sus hijos y educarlos en la lengua que quiera. Pero sí con una cuestión, y es que nuestra lengua que nos une es el español. A pesar de que el señor Puig dijera el otro día con muchísima vehemencia que esa no era su lengua, que no era su lengua materna, bueno, pues también se destapó el separatista del Partido Socialista que lleva adentro el, el señor Puig. Es muy triste, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciéndole frente a esa inmersión lingüística, a ese intento de, de colonizar por parte de los separatistas catalanes a través de compromiso y con ayuda del Partido Socialista, la comunidad valenciana porque tenemos nuestra lengua regional propia que tenemos que proteger, porque enriquece culturalmente y porque tenemos que garantizar la libertad a los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos y la libertad nuestra de expresarnos y comunicarnos en la lengua que queramos, eso sí, siempre entendiendo el español que es la lengua que nos une a todos
0: yo con lo de que a Vox le llamen todos los días España, pues... he, he, ganado en calidad, he, he ganado en calidad de vida porque antes me llamaban facha a mí Ahora llaman facha a los de Vox y a mí solo una vez a la semana o por ahí,
2: ¿no? <risa> bueno, aquí hay que decir, yo se lo dije muy claro, ahora eh, ellos se han convertido en muy fachas porque además han adoptado medidas que nosotros llevamos en nuestro programa como eh, desalojar a los ocupas en 24 horas, ahora Pedro Sánchez garantiza que va a desalojar a los ocupas en 48 horas, ¿no? Pues a ver si es que el Partido Socialista se ha vuelto un poquito facha en este sentido, ¿no?
0: De todas más, ellos los que se manifiestan no son conscientes de que se manifiestan en favor de un rey, el rey Jaime I, cuyo árbol genealógico, desde 1240, coges el rey don Jaime y llegas justo a Felipe VI. Es decir, el sucesor directo, genético de Jaime I es Felipe VI. Entonces, si fuesen conscientes de que estaban jaleando una, una gesta monárquica del, del abuelo Jaime de Felipe VI posiblemente ni vendría pero no lo contéis, así seremos más en la manifestación Bueno, mira,
2: ¿a alguno, le explotar, ¿a alguno le explotarían las pocas neuronas que le quedan de tanto pensar en ese linaje
1: Bueno, vosotros sabéis lo que decía Joaquín Costa, más allá de que alguna gente piense que solamente es el nombre de una calle no, y olvidar, bueno, pues el, 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 digamos, el gran papel que Joaquín Costa como político, como pensador aragonés hizo para, para España en el siglo XIX decía que todos los españoles eh, tenemos algo de sangre real en nuestras venas y por tanto nadie debe hablar mal de su padre
0: <risa> en fin. Recuerdo Joaquín Costa que fue un gran regeneracionista en 98 que ya llevaba planes de riego de regadío que es, es, es que es decir no, era ni, ni, no, no sé a qué partido votaría porque desconozco qué partidos habían a fines del 19 más allá de conservadores y liberales pero los mismos planes que hoy se quieren abortar es decir, los de oye, que sigan regando ¿no? la gente de Alicante, de Murcia y de Almería eh, pues bueno, Joaquín Costa ya estaba en ello y desgraciadamente todavía no hemos alcanzado aquellos planes
1: que, que hizo el maestro Bueno, pues muy bien eh, muchísimas gracias a los dos eh, Miguel y Gana, Miguel Barrachina, portavoz eh, del Partido Popular y Ana Vega, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, gracias, como digo, a los dos por estar aquí con nosotros, en la otra cara de Chimo. Y la semana que viene tendremos que volver, pues bueno, pues porque siempre todas las semanas eh, Puts y Oltra, ahora Oltra, desde su, desde su casa, pero con sus comparecencias judiciales nos tienen todos los días acostumbrados, ¿verdad? A que haya algún lío, algún charco que hayan pisado, eh, que haya pues, que denunciar y que comentar. Muchas gracias y un abrazo fuerte a los dos. Un placer, gracias. Gran... Gracias. Jorge. Cuidaos. Hasta luego. Ya bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestros comentarios, la opinión que, como siempre, nos dejáis aquí en la otra cara de Chimo eh, de, este, de este viernes 30 de septiembre. La semana que viene volveremos con más otra cara de Chimo, con más análisis de la actualidad. Mientras tanto, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. We'll be